0: «Asozial» – das sind zwei Studenten von der FHNW im Bereich «Soziale Arbeit», die sich auf den Ring treffen und sich abwechselnd Wissenswertes und Interessantes aus ihrem Studium erzählen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Sozial mit Alejandra und...
1: Ähm, Bernhard.
0: Hey Bernhard, so lange nicht gesehen.
1: Stimmt, es ist jetzt ein Jahr her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: <lacht> <lacht> Gefühl, das Jahr. Ja. Geht's so gut?
1: Ja, es geht doch, kann nicht klagen.
0: Schön, es ist ein bisschen kalt gerade, ich habe einen warmen Kaffee hier vor mir. Ich gehe, ja. Ja, ich bin nicht so Fan von, dem, von der Kältewelle gerade so.
1: Ja, ein bisschen kälte ist auch gut, manchmal kann man kuscheln. <lacht>
0: <lacht> okay, so kann man es auch sehen. Ja. Also, ich, habe etwas, äh, ich muss dir unbedingt etwas erzählen.
1: Ich erzähl.
0: Ich bin über etwas gestolpert, über das Thema, das mich extrem neugierig gemacht hat. Und ähm, ich fragte zuerst, frag zuerst ein paar so Einstiegsfragen, wie immer. Okay, was haben Don Rösli, Schweden und Flüchtlingsfamilien gemeinsam?
1: Äh, also ich denke, vielleicht sind viele Flüchtlinge in Schweden Asyl bekommen. Und das erste Märchen, das er dort erzählt wurde, war ein Tonrösli. Mhm. Es
0: also macht eigentlich noch noch Sinn. irgendwie, ist eigentlich nicht voll so schlecht. <lacht> ähm, aber nein. Ähm, was sie gemeinsam haben, das wirst du nachher herausfinden. Die zweite Frage ist: Seid ihr, Resignation-Syndrom
1: etwas? Äh, ja, also ich würde es so frei äh, assoziiert sagen, dass, das es gibt auch jemanden, der vielleicht etwas mit Burnout halt hat, aber äh, ja, so, etwas, so eine Ungeform von Burnout halt, vielleicht. Mhm.
0: Mhm. Also ich vergleiche es auch mit Burnout, du bist sehr nüchtern
1: dran. Studieren studiere ähm. soziale Arbeit. <lacht>
0: Nicht grundlos, sieht <lacht> man hier. Ähm, was es genau ist, zu dem komme ich auch jetzt in den Texten. Zuerst ein bisschen Hintergrundwissen, ein bisschen eine Vorgeschichte. Damit ähm, wir den Kontext haben und Ganze äh, um was es geht. Es geht nämlich ähm, um Migration, um Flüchtlinge, eben Familien. Und äh, ich weiß nicht, wie sehr du dich auskennst mit Migration allgemein und jetzt aktuell.
1: Ja, so also, äh ein Brand, muss ich ja so Grundwissen.
0: Okay. Ähm, ich habe es seit langem als Migrationsbegleiterin gearbeitet und hatte dort auch direkte Erlebnisse gehabt und interessiert mich aus diesem Grund auch ein bisschen für das Thema. Ähm, und ich kann sagen, aktuelle Zahlen von der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR, das sagt ihr wahrscheinlich etwas. Sehen etwas, ja. Mhm. Ähm, die aktuellen Zahlen vom letzten Jahr, jetzt, also, beziehungsweise vorletzten Jahr, 2019, ähm, besagen, dass insgesamt 26 Millionen Menschen ihre Heimat dauerhaft verloren haben. Und die Gründe sind politische Zwangsmaßnahmen, ähm, Krieg, Verfolgung oder Situationen, die das Leben halt bedrohen.
1: Das ist viel, ja, 26 Millionen.
0: Ja, aber jetzt kommen wir zu einer wichtigeren Zahl. Die Hälfte davon, oder fast die Hälfte davon, sind Kinder. Und das habe ich auch so beobachtet in der Migration, äh, in der Betreuung in der Schweiz. Ähm, also Kinder unter 18. Und für die ist es natürlich am schlimmsten, weil die haben auch nicht entschieden, dass sie aus dem Land gehen. Die sind noch nicht fertig gefestigte Charaktere. Sie erleben Dinge, die eigentlich ein Kind noch nicht erleben und ähm, sind dem ganzen hilflos eigentlich ausgesetzt, mm-hmm. oder? Mm-hmm. Ähm, und praktisch, also die Zahlen, die Studien von der UNHCR haben auch ergeben, dass praktisch alle Menschen, die, in, die aus dem Land flüchten, die Flucht selber auch als stressvoll und dramatisch erleben. Also es ist nicht so, dass sie im Land gestresst und traumatisiert, traumatisiert werden oder etwas Schlimmes erleben und dann in dem Moment, in dem der Flucht ist, geht es gut, sondern die Flucht selber ist sehr stressvoll, dramatisch, hat erfolge, er- erhebliche Folgen auf die Psyche und unterwegs kann auch noch viel passieren, zum Beispiel auch schon nur allein Frauen.
1: Ja, das hatten ja schon. Gehört, ja.
0: Mhm. Oder auch, dass sie es gar nicht schaffen, dass sie unterwegs sterben.
1: Mhm.
0: Menschenhandel spielt auch eine Rolle, Gelder, die mir bezahlt werden, etc. Oder? Und Viele der ähm, flüchtenden Personen haben auch traumatische Erfahrungen im Herkunftsland gemacht, wie Vergewaltigung, Verfolgung, Misshandlung, Bedrohung, Schutzlosigkeit oder Züge worden von Missbrauch und Zerstörung. Und eine Flucht vom ähm, Herkunftsland bis in ein Zielland kann mehrere Monate dauern. Und in dieser Zeit passieren immer noch weitere traumatische Erfahrungen, und mit denen kommt man dann am Schluss an in einem Zielland und konnte das noch nicht verarbeiten. Und ein Zielland ist auch noch nicht fertig. Weil hier da kommt dann die Phase des Warten auf den Entscheid. Oder? Die Menschen stellen dann einen Asylgesuch und müssen auf die Antwort warten. Das kann auch weder Monat oder sogar ein Jahr gehen. Das heisst, sie warten eigentlich jeden Tag auf eine Antwort. Und jedes Mal, wenn ein Brief kommt, der etwas so staatlich aussieht, musst du dir vorstellen, oder haben sie Angst, ähm, was steht da drinnen? Steht da drinnen, wir bleiben können bleiben oder steht dort drin, dass wir müssen jetzt die Sachen packen und gehen? du kannst auch wie nie richtig ankommen. oder es ist schwierig das Leben und zu mhm. integrieren du lebst also durchgehend in Angst und Unsicherheit und wirst nicht behandelt deine Traumas deine Erfahrungen die schlimmen können nicht behandelt werden weil du gar, noch nicht, ähm, also weil du gar noch nicht ein Bürger des dem Land bist oder du kannst du noch du gar nicht von nicht dem hast. genau genau dem du
1: hast... profitieren
0: Krankenkasse aber du hast also so das Minimum das ist so eine Grundversicherung ich habe zum Beispiel mehrmals erlebt dass es gibt viele Leute, die Zahnprobleme haben und dann lassen wir halt 10, weil das die Zahnbehandlungen werden nicht von der Grundversicherung übernommen. Mm. Und so eine Zahnbehandlung kann dann schnell in Rufe gehen, oder?
1: Yeah.
0: Aber zahnzie kostet nur 50 Franken überall. Das heißt, viele lernen einfach zehn ziehen, oder? Dann haben sie immer weniger und weniger zehn. So, das ist ein bisschen als Hintergrundwissen zur Migration. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem, was ich so mitbekommen habe wo mir mich gerade hellhörig gemacht hat. Und zwar in Schweden Da taucht der Schweden eben auf in unseren Thematik. <lacht> ähm, ist vor äh, ungefähr 15 Jahren, so um 98, rum, ähm, ein Phänomen auftaucht. Und zwar sind es Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Schweden wo plötzlich einschlafen und nicht mehr aufwachen.
1: Interessant, da habe ich, ich mal eine Dokumentation darüber gesehen. Uh-huh. Das war schon Wa- interessant. Ja?
0: War. Was, äh, vor kurzem, oder?
1: Ich glaube vor kurzem, wenn es nicht so auf Art war oder so, Aber so von einem Mädchen, ja, so wie in einem Wachkoma. Ist.
0: Genau, es ähnelt wie so eine Art Koma. Es ist ein mm. komaähnlicher mm. Schlaf. Und die Kinder schlafen ja nicht ein von einem Tag auf den anderen, sondern mm. sie werden müde, hören auf Schwätzen, äh, hören auf Essen. Bewegen sich immer wie weniger. Ähnlich wie du vorher gesagt hast, wie Burnout. oder mhm. magst wie nicht mehr aufstehen. Es ist wie, als ob deine Kraft nicht mehr lenkt, um und aufs WC zu gehen. Und genau so geht es den Kindern. Sie stehen nicht mehr auf. Irgendwann. Es ist wie, als ob sie einschlafen und nicht mehr reagieren. Also, sie müssen künstlich ernährt werden, mhm. sonst würden sie sterben. Sie haben die Windeln an, sonst würden sie ja, sich die ganze Zeit ja. ähm, und Sie müssen gewaschen werden. Die Eltern müssen Maul öffnen und Zeh putzen, also sie machen wirklich nichts mehr selber. Und reagiert ähm, das Kind reagiert auch nicht auf die Kälte zum Beispiel, auf Schmerz. Wir mhm. haben also verschiedene Tests gemacht und äh, die Ärzte sind natürlich alle auch die Eltern, die Lehrer, vor einem Rätsel gestanden, was ist da los, oder? Weil die Kinder sind relativ unauffällig sind, also die sind auch in der Schule schon. Auch während also sind so Kinder müt in der Schule, ähm, haben Spruch gelernt, sind glücklich am Springen, am Toben, am, am Lachen und dann plötzlich werden sie eben so müde und schlafen nie und wachen nicht mehr auf. Und jetzt ähm, kommen wir so zu, zu, zu den verschiedenen Überlegungen, dann, oder? Ich denke, das ist also nein allgemein, das sind Überlegungen, wo auch passiert sind oder Beobachtungen, wo ich denke, hey, das ist mega verrückt. Es betrifft nur Kinder in Schweden? Es betrifft nur Kinder von Flüchtlingsfamilien aus gewissen Regionen. So nahen Osten oder was? Oder, oder ja, was für Regionen? Du das ja, das ist ähm, äh, so südliches Russland, Ex-Jugoslawien. Ähm, was war noch? Gewesen? Ich glaube, Teil von so Kosovo. Ja. So ein bisschen diese Regionen. Ähm, das ist das Erste, wo man, man mal gemerkt hat. Und ähm, eben, und, und immer nur, das ist eines etwas Verrücktes, immer nur, wenn die Eltern einen negativen Asylentscheid erhalten. Okay. Und dann gehen natürlich 100 Lämpchen und 100 Fragen bei mir auf. Oder? Und das Erste, was ich denkt habe, und was übrigens auch ganz viele Leute haben in Schweden gedacht haben, wo sie davon gehört haben, ist, ähm, haben die ähm, Eltern das vielleicht extra gemacht? Haben sie den Kindern eingeredet, sie sollen sich schlafen stellen?
1: So simulieren. Fast. simulieren mhm. Genau
0: das Ganze, damit sie nicht ähm, zurückgewiesen werden oder aus dem Land verwiesen werden. Aber kannst du fünfjährige Kinder zu bringen? Zum Teil wirklich sind die Kinder Monate, Jahre lang. Also sagen wir, kannst du fünfjährige Kinder zu bringen, jahrelang lang? Schlafen, nicht musst du, nicht essen, sich nicht bewegen?
1: Wahrscheinlich eher nicht, ja.
0: Eher nicht, oder? und es ist dann auch ähm, also es ist so aufgenommen worden von den Medien mhm. die Medien haben auch das dann, äh, veröffentlicht in Schweden und haben dann es sich gestellt dass vergiften vielleicht die Eltern die Kinder mhm. weil sie sie nicht an den Punkt können bringen, dass sie das extra machen ähm, also es ist viel also sind die Eltern das absichtliche Schlafen ähm, irgendwie erreichen es hat sich aber dann herausgestellt dass es Fake News sind ähm, bis jetzt sind insgesamt zwei Missbrauchfälle in Schweden bekannt, wo Eltern wirklich das, äh, Syndrom, das Phänomen eigentlich missbraucht haben. Mm, oder? So
1: vorgespielt haben.
0: Genau. Ähm, aber abgesehen, das ist klar, Es habe immer Möglichkeiten Möglichkeit zu Missbrauch wenn so etwas auftaucht. Das, das passiert überall. Genau, also Ärzte und Mediziner sind dann das auch untersuchen, weil es natürlich auch medizinisch gesehen extrem interessant ist. So etwas. Mm-hmm. Das hat es vorher nie gegeben. Oder und die haben dann die Kinder untersucht und gesehen, es ist kein Fake und es gibt keine äußere Einwirkung. Da wird kein Mittel abgegeben, da gibt es keine Vergiftigen und da gibt es auch keine ähm, das, das kann man nicht extra machen, Oder? Ähm, Es ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit.
1: Genau, du hast vorher gesagt, wie heißt das schon wieder?
0: Resignation-Syndrom. Resignations also da ist ja in Schweden ähm, zum ersten Mal gesehen worden ist, haben sie es. Ähm, Hyperlassen, syndrom genannt. Auf Schwedisch. Auf Schwedisch. Englisch ist das Resignation Syndrom, auf Deutsch wird das Resignationssyndrom. Mhm, mh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das deutsche Wort so benutzt wird. Eben, es ist relativ neu, gell? Mhm. Ähm, Wann ist das zuerst mal auf? 98, 98, aber einzelne Fälle. Mhm. Es ist eine Zeit die natürlich gegangen, bis man sieht, dass hey, es gibt mehrere Fälle. Also in Schweden gibt es ähm, jährlich Hunderte von Kindern, die in so einen Schlaf fallen. Und das ist das extreme Auffällige in einem Land von einer Gruppierung, Flüchtlingsfamilien und so viel, die Menge, oder?
1: Mhm.
0: Und äh, Ärzte haben dann äh, auch versucht, das zu so untersuchen, ein bisschen. Und äh, haben dann 2014 die Krankheit offiziell als eigenständige Krankheit anerkannt. Also es ist jetzt wirklich eine existierende Krankheit, die auch behandelt werden will, wenn es nicht... Existiert, dann kannst du ja auch heute mitmachen. Und in der, es gibt ja die internationale, das internationale Klassifikationsbuch von Krankheiten, ähm, was eigentlich so gibt. Es gibt ein amerikanisches, es gibt ein deutsches. Schweizer glaube nicht, bin mir gar nicht sicher. Und da sind alle Krankheiten aufgeführt. In der schwedischen Version von dem ICPC, oder wie das heißt, ähm, ist Resignation-Syndrom unter dem Kapitel depressive Krankheiten mhm. aufgeführt. Weil es hat halt auch Parallelen wie zu Burnout, zu Depressionen etc. Ähm, und dann haben die Leute, natürlich, die sich dafür interessieren und Wissenschaftler, Soziologen gefunden, hey, jetzt muss man doch einmal eine Studie machen oder, um etwas mehr Informationen zu haben. Und es hat jetzt wirklich 2019 eine Studie gegeben mit 46 betroffenen Kindern gegeben. Ähm, Kinder, die zwischen 2010 und 2018 ähm, Resignation-Syndrom hatten. Und herausgefunden haben sie Folgendes. Erstens, der von der, der Flüchtlingsfamilien mit einem Fall von Resignation-Syndrom gehören ethnische oder religiöse Minderheiten an im Herkunftsland. Mhm. Also zum Beispiel Jesuiten, ja. Jesuiten, genau. Mhm. Ist eine.
1: In, äh, In Syrien oder ja, die gibt es in Irak, verschiedenen Ländern ja.
0: auch. Genau, aber so, mm, mm. in dem, was ist das, Balkangebiet? Das
1: kann sein, dass es aber, das mhm. aber in Syrien, ist doch, sind doch die so drunter gekommen, oder? In Und
0: Syrien sind sie auch, ja genau, sind ja mm. auch ganz viel dort in den mm. Flüchtlingscamps mm. gelandet, nachdem sie auch die Frauen vergewaltigt worden sind. Also so. genau, genau. Dann genau, genau. Dann gibt es noch so eine muslimische religiöse Gruppierung, die in China verfolgt wird. Die Uiguren. Genau. Und es sind häufig solche Gruppierungen, die ähm, ähm, ethnische oder religiöse Minderheiten, die mhm. es betrifft. Das ist schon mal praktisch alle von diesen Flüchtlingsfamilien ähm, haben das gemeinsam. Nummer zwei, praktisch alle Familien von, mit einem betroffenen Kind haben, sind im Herkunftsland verfolgt worden und leben in Schweden noch in Unsicherheit. Also keine von diesen Familien hat schon positive Asyl bekommen. Mhm. Aber fast keine Familie hat Krieg erlebt. Also, also, äh, verfol-
1: Wie ist der Unterschied zum, zum m-m. Verständnis verfolgt werden und Krieg Aufgrund
0: von ihrer Religion oder ihrer Ethnie. Okay. Nicht aufgrund des Krieges. Also sie sind nicht geflüchtet aufgrund des Krieges.
1: Aber Gewalt haben sie in diesem schon erlebt? Ja, das
0: kommen wir gerade noch. Aha. 80% der Kinder haben selber mehrere Erfahrungen gemacht mit traumatischen Erlebnissen, also zum Beispiel Gewalt, Vergewaltigung, Tötung oder Drohung gegen sich oder einen Familienmitglied. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Mhm. Alle haben gleich viel Gewalt erlebt. Viertens, 44 von den 46 untersuchten Familien haben posttraumatische und oder depressive Episoden daraus entwickelt, aus mhm. diesen Erlebnissen. Und ähm, die, Eltern, die von diesen Eltern hatten auch posttraumatische oder depressive Episoden. Das muss nicht aktuell gewesen sein in dem Zeitpunkt. Aber einfach unbehandelt. Mhm. Nochmal eine äh, Auffälligkeit. Erste Symptome tauchen auf, durchschnittlich gesehen, im Alter von 11,5 Jahren. Und von den ersten Symptomen bis wirklich Resignation-Syndrom völlig da ist, also mit wirklich da liegen und schlafen und nicht mehr aufwachen, geht es einige Monate.
1: Das ist schon ja sehr wenig eigentlich. Ja.
0: Wenig, ja. Also wirklich von mega happy. So also
1: innerhalb von einem Jahr? Also ja. Weniger. Weniger. Also, also wirklich, so. vielleicht
0: drei, vier Monate. Mhm wo mega happy dann kommt der Entscheid ich müssen das Land verlassen. und ab dann, nach ein paar mhm. Monaten gange
1: also das ist eigentlich der los der negativen genau genau also die Entscheid richtig
0: mhm. alle Kinder haben ähm, in der Studie haben ähnliche Symptome obwohl sie sich untereinander nicht kennen also dass mit nicht mehr aufwachen nicht muss wissen wie das müde werden das völlig resignieren und eben die das Syndrom wird ausgelöst wenn die Kinder von der negativen Asylentscheid ähm, erfahren und auch dazu kann ich meine persönliche Erfahrung auch einbringen. Es ist normalerweise in Familien, wo eine Asyl stellen, in der Schweiz zum Beispiel so gewesen, dass die Kinder sind sehr schnell integriert, gehen in die Schule und sind die Ersten, die, die Sprache lernen. Oder? Und wenn ich zum Beispiel zu einer Familie heimgang und die haben einen Brief bekommen vom Staat oder vom Kanton die Eltern haben keine Ahnung, was drin steht. Dann hole ich das Kind. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das, tut man auch, das haben mir jedes Mal leid weil Das Kind müsste sich noch nicht mit solchen Sachen auseinandersetzen. Ah, aber das
1: ist die Kulturtechnik vor, vom Lesen? Vor, vor, vor. Richtig.
0: Und dann habe ich das Kind als Dolmetscher praktisch geholt und mhm. gesagt, ähm, schau, da steht das und das. Und das Kind müsse den Eltern und das Kind sieht die ernste Situation, es versteht vielleicht nicht inhaltlich alles. Mhm. Also, wahrscheinlich versteht es inhaltlich praktisch nicht. Mhm. Aber ähm, es sieht die anspannende Situation. Es spürt die Situation, die Spannung, die Angst, mhm. die Hoffnungslosigkeit. Und dann ähm, sage ich etwas: das Kind übersetzt etwas und sieht, wie die Eltern in sich zusammenfallen oder von Brülen, mhm. traurig sind am Boden zerstört sind. Und das Kind reagiert auf das. Oder? Man hat auch herausgefunden in einer Studie, dass häufig Kinder, die die Verantwortung übernehmen oder wo die Rolle des vom Übersetzen, die auch die Ersten sind, die verstehen, in meinem Gehen. Auch zum Beispiel bei einem persönlichen Gespräch, wenn sie eingeladen werden. Ähm, bevor der Dolmetscher offiziell übersetzt. Mhm. Haben die Kinder schon verstanden, mhm. oder? Ähm, dass meistens die Kinder die sind, die das Resignation-Syndrom haben.
1: Das ist noch interessant. Ja. Mhm.
0: Genau. Und. Ähm, man hat dann versucht herauszufinden aufgrund von den Zahlen was das auslösen könnte, oder das Resign- also, w- warum passiert dem Kind das das sind Gefühle von der Hilflosigkeit keine Hoffnung Angst und Stress und das kann natürlich so extrem werden in dem Kind dass es wie es verliert jede Hoffnung es merkt hey, das ist es gibt keinen Ausweg und spürt so eine Leere in sich es mag einfach nicht mehr, oder und dann wird es einfach immer stiller und ruhiger. Und es, es hat ja auch etwas erlebt im Herkunftsland. Mm. Es ist traumatisiert.
1: Es ja, ist so wie ein Todstellen. Ja. Wie ein Tier, das sich so wie dort stellt.
0: Genau. genau. Mm. So, ich bewege mich einfach nicht Vielleicht mm. passiert mir dann nichts. Mm. Kinder, die später sind, übrigens sind, hat man auch befragt. Und kleinere Kinder haben nur das Gefühl, sie waren lange am Schlafen. Größere Kinder haben erzählt, sie haben sich, gefühlt, als wären sie in einer Glasbox mm. im Ozean. Und die Glasbox ist extrem zerbrechlich, und wenn sie sich ein bisschen bewegen, wird die Glasbox kaputtgehen und sie wird ertrinken. Mhm. Das ist das Gefühl, das sie hatten in dieser Zeit. Das
1: ähm, ist für mich so ein wie Autismus auf eine Art. Also natürlich ist es nicht das Gleiche, aber, so, aber es, es ja, ist so ein bisschen wie,
0: in sich in sich, also in sich
1: so zurückziehen. So. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ähm, das Problem ist bei, dem, bei der Begründung von der von die Hoffnungslosigkeit und die Ausweglosigkeit und so. Das betrifft ja eigentlich nicht nur Kinder in Schweden, das betrifft jedem Kind aus einer Flüchtlingsfamilie, der eine negativen Entscheidung bekommt. Warum also fallen nicht in der ganzen Welt Kinder in den komaähnlichen Zustand?
1: Und was ist die Antwort?
0: <lacht> also, es gibt noch keine endgültige Antwort. Ähm, man f- hat versucht, ähm, Definitionen oder Gründe zu suchen. Eins ist zum Beispiel, dass ähm, dadurch, dass sie wie aus ähnlichen Regionen kommen, übrigens sind auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Schweden, alle regional begrenzt. Wie meinst du das? Also, ähm, es gibt überall in Schweden Flüchtlingsfamilien, mhm. aber es betrifft Kinder vor allem in, in einer ähnlichen Region.
1: So, okay. mhm.
0: Mhm. Gut, das kann man mit so haben, dass Schweden auch nicht so viele ähm, Regionen hat, wo bewohnt sind. Mhm. Mhm. Das ist ja schon recht konzentriert im Süden, glaube ich. Oder? Mhm. Ähm, es hat Karl Salin, neurowissenschaftlicher äh, Wissenschaftler aus der Universität Uppsala, Schweden, hat 2016 wissenschaftliche Arbeit geschrieben und dort mit anderen diskutiert, dass ähm, Resignation-Syndrom könnte ein kulturgebundenes Syndrom sein könnte. Kulturgebundene Syndrom sind, wenn du psychische und körperliche oder körperliche Syndrom ohne organische Ursache hast, die nur bestimmte Kulturen und Gesellschaften betrifft. Das würde erklären, warum in den Herkunftsländern, aus denen die Kinder kommen, es kein solches Syndrom gibt. Mhm. Das hat es vorher nicht ergeben. Es betrifft nur Kinder, die dann rausgehen von dort Aber ähm, man diskutiert noch überhaupt, ob das kulturgebundene Syndrom überhaupt existiert. Das sind Psychiater und Psychologen sich sehr uneins. Eine andere ähm, Begründung ist, dass Flüchtlingskinder in Schweden unbewusst wissen, dass Resignation-Syndrom wie so ein akzeptiertes Syndrom ist in der Gesellschaft, wo sie nutzen können, um zu zeigen, dass es ihnen schlecht geht. Mhm. Unbewusst, nicht ja. absichtlich ja. und nicht bewusst. Ja. Das könnte dann wieder erklären, warum die Zahl von Kindern mit Resignation-Syndrom gestiegen ist, nachdem es in den Medien bekannt worden ist. Mhm. Aber eben, es ist, man weiß einfach viel zu wenig darüber. Und wichtig ist auch noch, wissen, dass Karl äh, Salin das die Arbeit geschrieben hat und die Begründung von kulturgebundenes Syndrom benutzt hat zur Erklärung, bevor er gewusst hat, dass es nicht nur in Schweden passiert. Weil es gibt tatsächlich andere Fälle auf der Welt, bis jetzt nur zwei von denen man weiß. und zwar ein Flüchtlingslager in Nauru. das ist eine kleine Inselstadt im Pazifischen Ozean, aber mhm. auch Flüchtlingslager, mhm. wo es auch Fälle hat, von Kinder einfach in der Schlaf fallen. Und in Lesbos, das ist die drittgrößte Insel in Griechenland, ähm, wo auch in einem Flüchtlingslager Kinder in den komaähnlichen Zustand fallen. Dort ist aber noch nicht ganz klar, sind sie, ähm, ist einfach Depression starke oder ist Resignation-Syndrom?
1: Ja, vor, die Abgrenzung ist auch schon noch, schon noch schwierig, je nachdem. Ist
0: schwierig, ja. Also, ich glaube, Sie machen auch Tests, weil wie zum Beispiel sie den Kindern einen Coldpack auf der Bauch legen und die Blut, ähm, den Herz, Herz, wie sagt man? Herzschlag. Herzschlag und Blutdruck und so überprüfen und es gibt überhaupt keine Änderung, was
1: ja.
0: eigentlich das kannst du nicht unterdrücken bewusst. Mhm. Die Körper reagiert auf Kälte und auf Schmerz und, und so Impulse mhm. und Es gibt schon gewisse Tests, wo sie mittlerweile machen, aber gell, vielleicht in 20 Jahren kann man rückblickend sagen die Tests sind für nichts. Weil das hat einen anderen Grund. Gehabt.
1: Ja, das ist vielleicht auch so wie ein Nervenzusammenbruch, was so wie das Hirn so wie die Zähne abstellt.
0: Genau. Also, man weiß einfach mega wenig darüber. Jetzt weißt du auch, ähm, warum Don Rösli. Das ist eben, weil es so ein Don Rösli-ähnlicher Schlaf ist. Mhm. Übrigens haben wir dann auch gefragt, wenn Don Rösli 100 Jahre am Schlafen war, dann hat sie sich voll ja vollgehackt in dieser Zeit. Und dann muss sie mega <lacht> stinken aus dem Maul, weil sie nie Zehen <lacht> putzt hat. Und so. Ja. ja. Ähm, es ist ein Röselschlaf. Es wird auch häufig benutzt. Da bist äh, die Parallelen in Schweden und Flüchtlingsfamilien. Und das ist eben das Resignation-Syndrom. Ich kann dir auch sagen, was ich dazu gelesen habe. Es beschränkt sich auf sehr wenig. Es gibt noch keine Bücher dazu. Wirklich kein einziges Buch ja. habe ich gefunden.
1: Aber jetzt war es 2019 hat äh, von Uppsala Die Studie, vor Upsala, mhm. die äh.
0: Studie mhm. ist von Gnoring... A.L. und Hultkranz, mhm. 2019, Asylum Seeking Children with Resignation Syndrome, Catatonia or Traumatic Withdrawal Syndrome. Ähm, ist auch online erhältlich in der Bibliothek mhm. von FHNW. Und dann äh, hat's noch, ja, es gibt es noch äh, verschiedene Berichte, zum Beispiel im Stern, in der Sternzeitung oder wie heißt die Zeitschrift, ja, ja. Äh, im New Yorker Times. Ähm, äh, dann gibt es äh, online auch Resignation Syndrom Katatonia, Culture Bound von Salin, Karl. Eben, das ist da, der, der die Diskussion 2014 ähm, aufgestellt hat. Eine äh, ähm, äh, Israelitische Studie oder Überlegung, Abhandlung ist eigentlich nur ein Artikel, mm, eine mm. Seite lang, von Aviv R 2017, The Drama of Facing Deportation, der im äh, New Yorker dann veröffentlicht worden ist. Und dann gibt es ähm, ein paar süchtige, kurze Dokus oder ähm, Artikel in so süchtigen Zeitschriften, die nicht wissenschaftlich sind. Und Netflix hat eben, zum Beispiel jetzt auch noch so eine Fragen- Ja, das war wahrscheinlich die, die Was
1: ich meinte. habe, du es ist vielleicht? Glaub ich gesehen, das ist Artikel Am Leben vorbei. Das war, glaube so, uh, ich, glaub, shines- Isaurいや, so von Jugoslawien, ich glaube von ex-Jugoslawien. Kann sein. Ich weiß es nicht genau.
0: So genau. ungefähr 40 Minuten lang. Ja, genau die. Ich glaube, das heisst, am Leben vorbei, wenn ich mich nicht tue. Ja, ist kurz und nicht so aussagekräftig, mm-hmm, finde ich. Mm. Aber es ist gut, um sich eine, so ein eine Vorstellung zu machen.
1: Sehr interessant, ja. ich finde auch so, in Bezug zur Sozialarbeit Arbeit sieht man wie, ja, wie, wie brutal oder wie, also, wie, wie krass, so strukturelle Geschichten so also psychische, unmittelbare Auswirkungen auf, auf die Psyche von Mensch Menschen. So. und du dabei auf Kinder, die vulnerabelsten. Mhm.
0: Und äh, wie auch neue Gruppen auftauchen können. Also, mhm. soziale Arbeit kümmert sich um Ranggruppen, kümmert mhm. sich um Leute, die nicht in das System hineinpassen mhm. oder aus dem System herausfallen. Und es können auch neue so Gruppen entstehen. Mhm. Und dann mhm. muss man halt schauen, okay, ist es medizinisch, ist es psychologisch, ähm, wo sind denn, äh, die Aufgaben an die soziale Arbeit. Aber es ist jetzt halt etwas Neues. Mhm.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Merci vielmals für den kurzen Einblick.
0: Ja, gängig, ich finde es mega spannend. Und ja, hey, ich sehe gerade, ich muss äh, bald auf den Zug.
1: Ja. <lacht> das SBB fahrt ihr ja noch.
0: Ja, jetzt noch. Jetzt kann man ich, noch fahren.
1: Ich bin vorhin mit dem Train Italia hergekommen. Was? Mit einem italienischen Zug.
0: Okay, interessant.
1: Ja, das war interessant.
0: <lacht> mit Italienern? Drin.
1: Aber zum Teil auch schon, ich ja, habe nicht mehr gesprochen. Aber es <lacht> war so ein bisschen ein kleines Feriengefühl. Dann, das ist so all, äh, ja, schön war interessant. <lacht>
0: ja, also in dem Fall, hey, bis zum nächsten ja, Mal, gell?
1: Bis dann, gute Heideise.
0: Dir auch. Tschüss.
1: Tschüss.